0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Mythos und Wahrheit. Yippie!
0: Herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ich bin Steffi Ostendorf.
1: Und ich bin Sari Mons. Das ist eine Lüge. Ich bin Sarah Mons. Ah. Irgendwann werden <lacht> wir das noch auflösen. Vielleicht. Äh, vielleicht. Heute ist nicht der Tag dafür. Richtig. Wow, wir machen schon unsere fünfte Folge, Sari. Ja. Und das, wir, haben, wir haben immer noch Leute, die uns zuhören, die uns bestärken. Es wäre super, Hammer. wenn ihr vielleicht unseren... Podcast auch abonnieren würdet.
0: Genau, in euren Podcast-Apps. Wäre Hammer, wär wenn ihr uns abonnieren würdet. ultra cool. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, ein kleiner Schritt für euch, der für uns die ganze Welt bedeutet.
1: Oh, du bist so sweet.
0: Ich habe übrigens eine Nachricht gekriegt darauf, dass wir zugegeben <lacht> haben, dass wir kein Paar sind. Ja. Von Dorian.
1: Oh, von Dorian. Ja, Dorian hat mich heute nochmal darauf angesprochen, wer ja, das gefragt hat. Gesagt, hat.
0: So ja, das werde ich jetzt hier im Podcast nicht ähm, <lacht> ich lostreten. Ich konnte
1: es ihm auch nicht sagen. Vielleicht sollte er dich privat anschreiben. Ja,
0: Dori, frag mich, schreibt mich privat an. <lacht> er hat aber schon gesagt, dass eine Welt für ihn zusammengebrochen ist, als er das erfahren ich hat.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Für alle, die Dorian nicht kennen, er wohnt direkt unter Sarah.
1: Ja. Nicht direkt, schräg. Schräg,
0: umso besser. Ja. <lacht> für alle Beteiligten. <lacht> Gut, Sari. Ja. Wir haben den Zuhörenden gesagt, sie sollen uns abonnieren. Das haben wir. Wir haben ihnen gesagt, dass sie und ihren Freunden sagen sollen, dass sie uns abonnieren sollen. Richtig. Das haben wir eigentlich nicht, aber hiermit <lacht> sozusagen schon.
1: Ja. Dann können wir jetzt auch starten, oder?
0: Dann können wir jetzt starten. Sarah ist heute dran und ich freue mich total auf das, was du heute vorbereitet hast und überlasse dir nun sehr gerne die Bühne. Ja,
1: auch hier sind wir wieder sehr kulturbanasisch unterwegs, wir beide, musste, musste ich heute schon feststellen.
0: Also vor allem, ich bin hier komplett kulturbanausisch unterwegs. Ich hatte absolut gar keine Ahnung von deinem Thema und zwar noch viel weniger Ahnung, als ich hätte haben sollen als klassischer Archäologe. <lacht> Aber ich als klassische Archäologin.
1: Richtig. Äh, ich habe ja auch keine Ahnung gehabt. Und ich hätte Ahnung haben sollen irgendwann ähm, während meines Bachelorstudienganges. Vielleicht klären wir erstmal auf, es geht <lacht> um genau. Ägypten. Ägyptischer Schöpfungsmythos ist heute dran.
0: Und Sarah hat äh, tatsächlich Ägyptologie im Nebenfach studiert und hier möchte ich eine Sache sagen, halt die Stopp.
1: mir. Ich hatte das nicht im Nebenfach. Ich hatte nur einige Module. Ah okay. Ja, ach so, ich kenne den Unterschied nicht so
0: richtig, wegen weil ich nicht ich Bachelor weiß, studiert habe. Aber die Leute, die ich kenne, die Ägyptologie im Nebenfach studiert haben oder als B-Modul. Ja. Keine Ahnung, wie das heißt mit diesem Modul. Äh, die haben alle berichtet, was, äh, glaube ich, du wahrscheinlich bestätigen wirst, nämlich, dass man denkt, geil, wir machen hier so eine richtig tolle, spannende Kultur und am Ende lernen die genau drei Sprachen, nämlich Altägyptisch, Mittelägyptisch und
1: Neuägyptisch. Ich weiß es nicht, ich hatte nur Mittelägyptisch und das wow. hat mir gereicht. Vielleicht ähm, hier nochmal kurz der Hinweis, dass, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Altgriechisch und Mittelägyptisch. Ich würde mir tatsächlich, glaube ich, nochmal Altgriechisch antun. Und das war schon mein <lacht> Tod.
0: Ja, es war auch mein Tod. Also nicht so sehr wie deiner.
1: <lacht> ja. Du, aber aber du hast einen Traum davon.
0: Ja, stimmt. Mich verfolgt es dafür immer noch. Und ich sag, also mein, dass ich mein Gregum gemacht habe, ist, glaube ich. Zehn Jahre her, mindestens. Mein Studienabschluss ist zehn Jahre her. Das heißt, mein Gräkum wird elf Jahre her sondern ich träume trotzdem manchmal noch, dass ich aus irgendwelchen Gründen zu spät zu meiner Altgriechischklausel komme.
1: Wobei ich hatte letztens auch einen, ähm, einen Altgriechisch-Prüfungstraum. Äh, und ich war noch nie so froh in meinem Leben, dass ich aufgewacht bin. und diesen Scheiß, Das ist Hummus echt da. das
0: Geilste, aus diesen Träumen aufzuwachen. Mhm. Dann, und zu denken, nein, du hast Altgriechisch bestanden. Nein, Stefanie, du hast Abitur. Nein, Stefanie, heute Nacht musst du nicht in ein Flugzeug steigen, um vor Dinosauriern zu fliehen.
1: Weird, aber okay. <lacht> ja, der ägyptische Schöpfungsmythos. Ja. Geil, freue mich richtig it.
0: drauf. Mhm. Ich kenne mich absolut nicht aus mit Ägypten. Ich kenne mich absolut nicht aus mit der ägyptischen Mythologie. freue mich echt drauf. Same.
1: Cool. Also, für alle Kulturbanausen da draußen versuche ich das ganze jetzt mh, so einfach wie möglich zu erklären, was da abgeht. Aber als kleiner Disclaimer, es ist viel, es sind viele Narben, die folgen werden. Ja. Aber zu Beginn ein paar einführende Worte. Sehr gerne. In der ägyptischen Mythologie existiert kein einheitlicher Schöpfungsmythos. Es gab nämlich mehrere wichtige Kulturzentren. Und, Kult und jedes Zentren. dieser Kulturzentren hatte oder Kultzentren hatte einen eigenen Schöpfungsmythos. Ja, ähm, ich nenne mal kurz die Städte. Mhm. Und zwar gab es Heliopolis, Hermopolis und Memphis. Und jede dieser Städte entwickelte eben so eine eigene Vorstellung, wie die Welt entstanden ist. Heute werde ich mich aber mit der Götterneuenheit von Heliopolis beschäftigen. Beziehungsweise ihr jetzt auch. Denn ihr hört ähm,
0: zu. Man sagt ja, dass in Heliopolis auch die Götter entstanden sind. Und deswegen, oder? Das sagt man doch. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz coole Idee, dass du äh, Heliopolis ausgewählt hast. Finde ja. ich geil. Ich glaub, Gefällt so mir gut.
1: Als, als Gesamteindruck und Einstieg ist es. Ist es nicht verkehrt? Kurz zu Heliopolis selbst. Wo liegt Heliopolis überhaupt? Kann man sich fragen. Frage ich, ich mich zum Beispiel? Ja. Ich musste auch recherchieren. Das befand sich damals nordöstlich von Kairo. Also heute eigentlich auch noch, aber mittlerweile gehört es zu Kairo dazu. Und zu diesem Mythos gibt es eine Schriftrolle Allerdings nicht aus dem Mittleren Reich, sondern aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Schriftrolle, das ist das Besondere, berichtet uns der Schöpfungsgott Atum in der Ich-Form, wie das Ganze abgelaufen ist.
0: Okay, das ist interessant. Der
1: Schöpfungsgott
0: heißt Atum? Genau. Okay, Atum sagt mir gar nichts. ist
1: der erste wichtige Name, den ihr euch merken müsst. Okay. So, in der ägyptischen Vorstellung von Heliopolis gab es, wir kennen alle, ein Warte, Urwasser. Warte, ich möchte raten. Okay, oh, sorry.
0: Ah, das hätte ich auch geraten, na klar.
1: <lacht> ja, ein Urwasser, das hatte Namen und zwar hieß es Nun. Und in diesem Nun schwamm, wir kennen ihn bereits, der Schöpfergott Atom. Der schwamm okay. einfach so drinnen herum. Warum nicht? Warum nicht? Und das Ganze, also dieses Urwasser und Atom, der da drin rumschwamm, das war bereits existent, bevor überhaupt irgendwas äh, geschöpft wurde. Und mit geschöpft meine ich, wie ist das Verb von Doch, geschöpft? Bevor was entstanden ist, wolltest du sagen? Richtig, hm. ja, das wollte ich sagen. Okay. So, nach langer nicht näher bestimmter Zeit, erhob sich dann der Schöpfergott, nachdem er, wie er selber sagt, eine Stelle gefunden hatte, auf der ich stehen konnte.
0: Heliopolis.
1: Richtig, Heliopolis. Und Heliopolis ist quasi der Urhügel aus dem Nun. Aus dem Nun. Auf der Urhügel, der sich im Nun befand, in diesem Urwasser. Ah, okay. Atom berichtet weiter. Und ich zitiere ihn hier. Ich verschaffte mir Erregung mit der Faust, kupulierte mit uh. meiner Hand und spie den Samen aus meinem Mund. Ich spuckte aus Schuh und ich spie aus Tefnut. Das sind die zwei nächsten Namen, die wir uns merken müssen. Schuh, Schuh. und Tefnut. Hm. Shu, das kann ich
0: mir ausgesprochen gut merken, denn so heißt meine Schwester, also so heißt meine Schwester nicht, aber so wird sie genannt in unserer Familie. So heißt deine Eigentlich Brüche. heißt sie Anja, <lacht> ist also naheliegend, dass wir sie Shu nennen und Tefnut, so heißt jetzt überraschend äh, niemand, den ich kenne, aber ich werde es trotzdem versuchen, mit diesem Namen auch zu merken.
1: Das ist sehr gut. Vielleicht noch als kurzer Hinweis, Shu ist der Gott des Lebens, der Luft und des Lichts mm. und Tefnut ist die Göttin der Feuchtigkeit. Eine sehr präzise Zuweisung. <lacht> Wir hinterfragen das nicht. Ich sage dazu auch nichts. Okay. Ich hätte natürlich jetzt gedacht, dass Schuh
0: eine Göttin ist und Tephnut ein Gott. Warum? Aber gut. Ja, weil Schuh meine Schwester, so. ist auch eine Frau. Naja, ja. okay. Ich hoffe, ich kann es mir trotzdem merken.
1: Besonders ist hier also wieder, das Atom Vater und Mutter gleichzeitig war. Also genau wie
0: äh, Gaia, ja. ja. die ja auch aus sich selbst sozusagen Uranus herauskommt
1: gebracht hat. Genau. Aus Schuh und Tefnut entstanden dann auf nicht näher erläuterte Weise zwei weitere Gottheiten. Ich finde es sehr okay. witzig, dass es nicht erläutert wird. Wahrscheinlich ist es auch besser so. <lacht> Aber es entstehen eben Geb, der Erdgott, und Nut, die Himmelsgöttin.
0: Aha. Zwei
1: weitere Namen. Geb und Nut. Kann man sich vielleicht merken, weil die Mutter heißt ja Tefnut, dann heißt die Tochter nur Nut. Ah. Und Nut? Und ja? Wer ist wer von denen? Nochmal? Also Geb ist der Erdgott und Nut ist die Himmelsgöttin.
0: Ah, lustig. Ist ja genau andersrum, als es in Griechenland ist. Mhm. Der Himmel ist ja hier weiblich und die Erde männlich, während in Griechenland genau andersrum. Interessant. Ja. Interessant.
1: Nut wurde nun von ihrem Vater über den liegenden Geb gelegt. Weil das passierte, vereinigten sie sich dann auch irgendwie. Und daraus entstanden dann Erde und Himmelsgewölbe und ganz viele Sterne. Das ist Sternis. Das gefällt mir. Aber es entstanden nicht nur Erde und Himmelsgewölbe, sondern auch noch Vier weitere Gottheiten.
0: Wow, jetzt wird's langsam crazy.
1: Und jetzt nenne ich dir die Namen und ich glaube, ein paar wirst du bestimmt kennen. Okay. Erster Gott Osiris. Kenne ich. Dann Isis.
0: Jawollo. Seht. Okay, habe ich schon mal gehört.
1: Und Nephthys. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. <lacht> genau. Damit ist diese Götterneunheit von Heliopolis komplett. Okay, wow. Traust du es dir zu, nochmal alle neuen Gottheiten aufzunennen?
0: Atum. Mm
1: -hmm. Ist der Boss. Oh yes. Dann
0: bringt er aus sich selbst Shu und
1: Tefnut hervor. Oh ja. Sehr gut.
0: Shu ist die Göttin von, der Gott, ist ein Mann, ja. ist der Gott von drei Sachen mit Haar, Himmel, nee, Luft, Liebe, <lacht> wovon ist Leben, Luft. Luft und Licht. Leben, Luft und Licht. Und Tefnut ist die Göttin der Feuchtigkeit. Sehr gut. Dann haben die wiederum zwei Kinder. Geb und Nut. Ja. Der, die Himmelsgöttin und der Erdgott. Mhm. Und Geb und Nut kriegen vier Kinder.
1: Osiris, nee, Isis, nicht. Ach doch.
0: Osiris, Isis,
1: Neftis,
0: Neftis und vierten krieg ich
1: nicht hin. Seht. Seht. Hat oh, der mit. Ja. Okay. Aber es war sehr gut. Vielleicht sind unsere ZuhörerInnen ja auch so weit, dass sie die neuen Götter und Göttinnen hätten aufzählen können. Vielleicht. Also die Götterneuheit war nun komplett, wie bereits gesagt. Und dann konnte die Schöpfung auch ihren weiteren Verlauf nehmen. Besonders ist, dass die Entstehung der Menschen nur ganz kurz erwähnt wird... Und zwar beschreibt Atum in seinem Bericht, also auf dieser Schriftrolle, Schriftrolle kann man das lesen, äh, folgendes. Als ich weinte, da entstanden die Menschen, als die Tränen, die aus meinen Augen herauskamen. Das ist alles, was da zur Entstehung der Menschen geschrieben ist.
0: Sweet. Sehr. Also aus seinen Tränen sind die Menschen entstanden. Mhm. Nicht schlecht.
1: Gefällt mir. Atum kreierte also alles, was existierte. Krasser Typ. Krasser Typ. <lacht> so, die Neunheit, hatten wir ja schon, besteht und lebt so vor sich hin und dann geht's ab. Okay,
0: jetzt bin ich so gespannt, wie es jetzt abgeht.
1: Mhm. Atom, der ja alles kreiert hat und für alles zuständig war, kontrollierte auch die Ordnung und das Chaos. Das hat er dann an Osiris und an Seth weitergegeben. Okay. Osiris war der erste König auf der Welt und der Herrscher der Unterwelt mhm. und Set, der lebte einfach in der Wüste und war sehr neidisch auf Osiris und versuchte die ganze Zeit Osiris' Macht an sich zu reißen.
0: Was konnte denn Set? Von was war der der Gott? Der wird mit Stürmen und
1: Unwetter in Verbindung gebracht. Okay. Passt ja auch dazu, dass er in der Wüste lebt und sehr agro ist.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Dementsprechend verkörpert Osiris die Ordnung und seht, verkörpert dann das Chaos. Okay, ja, okay. Außerdem heiratete jeder der beiden eine seiner Schwestern.
0: Osiris. Ich, ich weiß es, darf ich sagen?
1: I, ja. Isis.
0: Oh Gott, hoffentlich stimmt das jetzt.
1: Ja, es stimmt. Okay. Osiris heiratete Isis, das ist die Göttin der Geburt der Magie, aber auch teils Totengöttin. Und seht heiratet seine Schwester Neftes. Das ist die Göttin, auch die Geburts- und Totengöttin. Okay. Besonders ist hier aber, dass die beiden nicht so zufrieden waren mit ihren Frauen. Wow. Sie beispielsweise wollte auch was von seiner Schwester Isis, die ja bereits mit Osiris verheiratet war. Und Osiris hatte außerdem schon ein Kind mit Nephthys, nämlich Anubis.
0: Wow, das, hm? das, das, das finde ich abgefahren. Aber gut. Oder? Ja.
1: Es gab aber noch ähm, weitere Gottheiten, die gehörten dann nicht zu dieser Neuenheit, aber waren eben existent. Ein wichtiger Gott, der jetzt... Äh, häufiger genannt wird, ist Horus. Mhm. Ebenfalls ein Kind von Geb und Nut. Allerdings wird über den gar nicht so viel gesagt am Anfang. Okay. Der ist anscheinend äh, anfangs nicht so wichtig. Ist auf jeden Fall auch ein Himmelsgott und wird eben häufig als Falke dargestellt. Ah, den kenne ich dann. Die mag ich. Würd ich. Sagen, vielleicht kennst du den oder hast ihn bereits gesehen. Und nach einer Weile nachdem Atom ebenso die Welt erschaffen hatte und die Götter da so vor sich hin lebten, da wurden seine Kinder und Kindeskinder ähm, sehr unzufrieden und starteten eine Revolte. Okay. Da Atom aber schon sehr alt war und nicht fähig war, diesen Kampf gegen seine rebellischen Nachkommen zu führen, ernannte er Horus als sein Champion und der kämpfte tatsächlich gegen alle Götter. Die haben sich in unterschiedlichste Tiere verwandelt. Die kämpften als Vögel oder als Fische oder als Krokodile. Geil. Was Vogus. für ein Geil. Wie geil. Einfach. Oder es muss ein epischer Kampf gewesen sein.
0: Hat er gegen Aber alle gleichzeitig oder alle hintereinander gekämpft?
1: Ich glaube so das, was Karl kam. Der hat es auf jeden Fall mit allen Göttern aufgenommen und hat auch gegen alle gewonnen.
0: Ja, das hört sich gut an. Hm. Scheint ja. eine, gute, eine gute Wahl für den Champion gewesen zu sein.
1: Genau. So, das war der erste große Kampf. Aber darauf folgte ein kleinerer, ein zweiter Kampf, in dem Horus gegen Seth kämpfte. Und bei diesem Kampf riss Seth dem Horus sein linkes Auge, also den Mond, aus. Und Horus riss Seed die Genitalien ab. Ei, 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 Ja. Und Horus war dann so in Rage, dass er eben nicht nur gegen Set kämpfte, sondern auch gegen viele, viele Götter, die Atum eigentlich sehr loyal gegenüber gewesen sind. Und denen schlug er dann, die Köpfe ab. Und das wurde, also es artete dann so krass aus, es wurde alles viel zu viel und das Universum drohte auch zusammenzubrechen. Aber dann kam der gute Osiris, der dazwischen trat, der ließ sich vom erniedrigten Set auf dem Rücken tragen, äh, brachte ihm dann aber tatsächlich seine Genitalien zurück. Und Horus bekam dann sein Auge den Mond wieder. Und dieses Horus-Auge. Das kennst du bestimmt auch, wenn du das siehst. Das ist ein Symbol von Stärke, Schutz und Ganzheit. Und das lassen sich zum Beispiel viele Leute tätowieren. Ach. Das, das kennst du bestimmt, wenn du es siehst. Das
0: poste ich dann auch mal bei Insta, wenn ich das noch, wenn ich das irgendwo finde, damit das auch unsere ähm, mhm. ZuhörerInnen sehen können.
1: Ja. Sehr gerne. Cool. Nach diesem Kampf gegen Seth, nach diesem zweiten Kampf, war Horus allerdings sehr schwach, so schwach, dass er Osiris gerade noch so das Auge zurückgeben konnte, was er ja gerade erst zurückerhalten hatte und dann starb er. Okay, wow. Aber dadurch, dass Osiris dieses Auge des Horus besaß, konnte er die gesamte Ordnung wiederherstellen und das Universum retten. Und auch den ganzen enthaupteten Göttern ihre Köpfe wiedergeben. Na gut. Atom rief nach diesem Kampf alle Götter zu sich und war auch sehr ärger, verärgert und ähm, verschluckte sie dann, weil er keinen Bock mehr hatte. <lacht> Klar, warum nicht guter Move? Ja. Und in seinem Magen kam. Boah, es dann ich wünschte, Leuten... ich könnte
0: alle alles aufessen, was mir auf, den, auf die Nerven geht. <lacht> das mega
1: so geil. So gut. Ja. In seinem Magen kam es dann aber erneut zum Kampf und alle Götter starben. Aber dieser Tod der gesamten Gottheit ließ sie nicht komplett aussterben, sondern sie kamen wieder zurück. Sie machten weiter wie bisher. Geil. Super strange. Und das Wichtigste und Beste ist, dass Horus als Kind von Osiris und Isis wiedergeboren wurde. Okay.
0: okay, Das ist weird, aber jeder, okay. wie er möchte.
1: Er ist zurück.
0: Ja, und das ist alles, was zählt.
1: Das ist alles, was zählt. Aber nicht nur die Götter rebellierten, sondern auch die Menschen waren teilweise nicht so zufrieden. Und daraufhin schickte Atum eine andere Gottheit los. Nicht mehr Horus, sondern die Göttin Hathor,
0: Hathor. Okay, genau. habe ich noch nie in meinem ganzen Leben je gehört.
1: Was macht so in ihrem Life? Die ist so eine ähm, ja, so eine Muttergottheit, aber auch Totengöttin, Göttin der Liebe, äh, des Friedens, des Tanzes, der Musik, alles okay. mögliche. Okay, die, die, passt. Die, ja. Ja, passt aber nicht zu dem, was jetzt gleich äh, erzählt wird. Denn Hathor kann ihre Form ändern, sage ich mal, ihre Erscheinung. Hathor ist eigentlich ähm, eine Frau mit Kuhgeweih, kann sich aber auch in eine Löwin verwandeln. Uh. Mhm. Und Atum schickte sie eben als, oder in ihrer Form als Löwin auf die Erde. Da wird sie nicht mehr Hathor genannt, sondern Sachmet. Und als Sachmet sollte sie ein Zeichen setzen, um die ganzen undankbaren Menschen zu bestrafen und deren Anzahl so ein bisschen zu minimieren. Aber als Sachmet dann Blut geleckt hat, und zwar wirklich Blut geleckt hat, also sie hat da die paar Menschen umgebracht und war dann so angetan und so angefixt von diesem Blut, dass sie halt immer mehr und immer mehr Menschen tötete und überhaupt nicht mehr aufhören konnte und das artete dann richtig aus. Daraufhin wurde entschieden, dass man dem Bier, was damals getrunken wurde, uh -huh. und zwar war das ein ganz alltägliches Getränk. Man hat Bier getrunken und Brot gegessen und ich finde, das ist... Ein genau mein Lifestyle. Gericht. <lacht> genau, und diesem Bier, was da einmal getrunken wurde, dem wurde Roter Ocker beigemischt und dann sollte das eben so aussehen wie Blut. Und dieses Blut wurde dann nachts in 7000 Flaschen gefüllt und über das ganze Land gegossen, sodass Sachmet, die dann morgens aufwachte, das komplette Blut sah und alles auftrank und so betrunken wurde, dass sie drei Tage lang durchschlief. Und als sie dann erwachte, war ihr Blutdurst gestillt und die übrig gebliebenen Menschen wurden verschont. Hm. Und seither gibt es ein Fest, das das Überleben der Menschheit feiert und bei dem die Menschen dann Bier gemixt mit Granatapfelsaft trinken. Und das, finde ich, ist ein schönes Ende. Und damit endet dieser Schöpfungsmythos hier dann auch. Hm. Mit einem Fest, wo man Bier trinkt und Granatapfelsaft Lieb beim Mixen.
0: Es. Ah, Das mit dem Granatapfelsaft hat mir so einen richtig guten Westfalenwitz versaut. Ich wollte nämlich sagen, wie auf dem Schützenfest, aber... Na, da wischt man das nicht mit Granatapfel. Das finde ich ein bisschen weird. Aber nee, danke für den Mythos, Sarah. Das hat mir gut gefallen. Es ja. war, war spannend. Ich wusste vieles nicht. Ich wusste fast nichts. Ich wusste nichts. So ehrlich.
1: Halt Stopp. Du konntest alle neuen Gottheiten aufsagen. Ja, nachdem du, du mir die vorher, hin.
0: nachdem du mir ganz kurz vorher gesagt hast. <lacht> ja. Okay. Kannst du sie jetzt noch aufsagen? Ja. Atum, Schuh, Tefnut, Geb, Nut und natürlich Osiris Isis Nephthys und warte sag's mir nicht sag's mir nicht seht richtig Und dann war noch der gute Horus am Start Sachmet oh die vorher Hator war ja. ja weißt du übrigens was ich noch aus meinem Studium weiß nichts sag es mir ja auf. nichts ich weiß nichts so. mehr
1: <lacht> du sollst nicht lügen äh, ich habe nämlich noch einen Fun Fact vielleicht ähm, vielleicht weißt du es okay ja bitte Fun Fact: kennst du den großen Obelisken auf dem Petersplatz in Rom? Also ja,
0: ich kenne den Obelisken auf dem Petersplatz in Rom. Ich muss aber sagen, ich habe mir den noch nie so richtig genau angeguckt, weil ich bin nicht so gerne auf dem Petersplatz in Rom. Das ist nicht der beste <lacht> Platz in Rom für mich persönlich.
1: Ja, auf jeden Fall steht er da in der Form eines Obelisken, was so ein Obelisk. Manchmal ansehen hat. <lacht> ah, Und weißt du, das, wo der kommt?
0: Ich, ich nehme an, er kommt aus Heliopolis, weil da hat gerade unser Mythos gespielt, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Richtig. Nice.
1: Ich dachte, das streue ich hier nochmal so ein bisschen ein, damit die Leute auch was lernen.
0: Wann ist er denn nach Rom gekommen? Weil man ähm, kann jetzt vielleicht den Leuten erzählen die keine klassischen Archäologen sind, dass es sehr viele ägyptische Obelisken in Rom gibt. Ich würde sagen acht bis zwölf, ist jetzt von <lacht> mir geschätzt.
1: Ja, nicht nur in Rom, sondern auch in London zum Beispiel. Ich glaube. Das stimmt. Das in Paris. Bestimmt auch in Paris. Alle Leute haben sich was mitgenommen und ähm, ja, Caligula hat den ah. ähm, den Obelisken aus Heliopolis nach Rom gebracht. Der Gute. Der gute <lacht> Fun Fact
0: Ende. Ding Ding, danke Sari für diesen Fun Fact und nun kommen wir zum heiß diskutierten Thema der letzten Woche. Diese Woche werde ich es nicht so heiß diskutieren. Und jetzt kannst du gerne oder Li. Nee. Ich möchte, ich möchte an dieser Stelle einfach Prince Charming das Wiedersehen einfach ganz schnell abhaken ja ähm, ich, das lohnt weil, sich nicht nee ich werde auch morgen ich wollte eigentlich morgen nochmal mit Schwami gucken ich werde der vorschlagen dass ich der einfach die beiden Facts sage
1: absolut es sind wie du sagst zwei Sachen die wichtig sind zum einen die Frage sind Iri und Lu noch ein paar ehrlich gesagt zum anderen
0: sorry ja nee bitte nach dir
1: und zum anderen die Frage warum wurde in der Vorschau so ähm, heimlich-tourisch gemunkelt, äh, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, und das wird auch aufgelöst. Und das ist auch noch wichtig, finde ich. Ich finde es
0: eigentlich blöd.
1: Also Ich finde es auch blöd, aber ich finde es wichtig, hier zu nennen. Weil das ist wirklich das, was wo man denkt, okay, das sind die zwei Sachen, nee. die man mitnimmt aus der Show. Ich
0: bin komplett, nee? ja, doch, aber das ist halt das Traurige, dass das die zwei Sachen sind, die man mitnimmt aus der Show. Ja. Ich absolut. bin komplett enttäuscht. Äh, die Princess und Lou sind nicht mehr zusammen. Und angeblich, also, so wie sich das jetzt in der Sendung angehört hat, ich weiß jetzt nicht, wie genau, wie schlimm, wie was, aber dann haben offensichtlich noch nach der Sendung, nachdem aber quasi Irina und Lou schon getrennt haben, Elsa und Lou rumgeknutscht. Und das finde ich, oh, ey, nee, also, also, das ist vielleicht, die sind ja noch jung, sollen sie machen, was sie wollen. Aber mich hat das jetzt ab. Ja. Und ich möchte jetzt nicht mehr über Princess Charming sprechen.
1: Ja. Okay. Das ist ein trau eine traurige Wiedersehensshow gewesen. Ja, das hat mir echt nicht gefallen. Da Wahrscheinlich für alle Beteiligten auch. Ja.
0: Die sahen auch alle so schlecht gelaunt aus und so. Mhm. Und irgendwie hatte man vorher ein besseres Gefühl. Und jetzt gehe ich mit einem ja. nicht so guten Gefühl heraus. Aber gut. Ja. So, viel wichtiger ist es für mich heute an dieser Stelle, Sari. Hast du endlich deine Meinung zu Bachelorette geändert?
1: Ein bisschen schon. Ach, ich hatte heute nochmal ein intensives Gespräch ähm, auf der Arbeit mit einer Kollegin, die mir nochmal vor Augen geführt hat, dass die eine ziemlich gute Schauspielerin ist, beziehungsweise ihre Gefühle so... Ui. Sorry. <lacht> ähm, was, dass sie ähm, entweder gut schauspielern kann oder ja, so schnell zwischen ihren Gefühlen hin und her switcht hat so eine Meinst du jetzt, weil
0: sie ihren Freund kurz vorm Bachelor, kurz bevor sie Bachelorette wurde verlassen hat? Das ist, ich, das hast du ja schon letztes Mal gesagt, dass sich das so irritiert. Das ist mir halt so egal. Das einzige, was ich denke, ist, hey, wenn du gerade, wenn du doch schon bei der, bei einem Bachelor warst und dann mit einem Ex-Bachelor-Kandidaten zusammen bist, dann geh doch zu Bachelor in Paradise und werd nicht die nächste Bachelorette.
1: <lacht> Stimmt, oh mein Gott. Ja. Ja, das aber ey, das,
0: das ob die, das wann die nicht. sich von ihrem Freund wie getrennt hat, das, geht, das ist mir komplett schnuppe. Es geht mir darum, dass sie so
1: unsouverän ist. Nee, ich wollte das nur noch mal sagen, dass ich das halt ultra so unsympathisch finde, dass die da von einer Beziehung direkt zu, zur Bachelorette gewandert. ist. Ja, das ist ein bisschen halt. merkwürdig, das
0: stimmt. Das stimmt wirklich.
1: Ich kacke. Ähm, ja, aber... Ähm, was hattest du mich gefragt? Ach so, Ja, ja, äh. Ich werde nicht so ganz schlau aus ihr. Ich glaube, ich bewege mich in die Richtung, dass ich sie auch nicht mehr so sympathisch finde. Yes. Aber, ähm, im Moment geht's noch. Ich fand es halt krass. Oder ich fand's halt gut, dass sie diesen Ring zurückgegeben hat. Was das einzige Richtige war, was man in der Situation. Ja, aber auf können. die Art und Weise? Das war nicht in Ordnung. Das hätte sie anders machen können und ihn dann direkt weg oder nach Hause schicken, fand ich auch nicht in Ordnung. Also,
0: dass sie ihn nach Hause geschickt hat, okay, aber das hätte sie doch in der Nacht der Rose machen können. Wobei, ehrlicherweise, ja, das, das das will ich da gar nicht zum Vorwurf machen, weil das hat garantiert RTL, gesagt, dass sie das machen soll, um mal irgendwie Abwechslung da reinzubringen oder so, keine Ahnung. Das
1: hätte die einen Tag tagnah danach machen können. Dann hätte die so eine Nacht drüber geschlafen und realisiert, dass das eine Scheißaktion war, dass sie diesen Ring überhaupt angenommen hat. Das war ja auch bescheuert
0: mit diesem Ring. Wie kann man den Ring seiner Großmutter mit zum Bachelorette gehen nehmen und dann sagen, hier, ich habe dir den Ring meiner Großmutter mitgebracht weil du sowas Besonderes für mich bist. Aber ich habe den Ring ja schon eingepackt, als ich noch gar nicht wusste, wer die Bachelorette sein würde. Pff. Ja.
1: Und ich dachte halt, das wäre ein Kandidat fürs Finale oder fürs Viertelfinale. Ich war mir das auch bei, am Anfang
0: nicht sicher, ob ich den nicht eigentlich nett finde, nur ein bisschen zu intens. Und da war... Das hat tatsächlich ein bisschen, ich verstehe auch, dass sie den rausgeschmissen hat. Ich finde auch die Argumentation, warum sie den rausgeschmissen hat, total ja. nachvollziehbar. Aber die, aber, aber gelaufen. allein schon zu sagen, können wir gleich mal reden und dann das aber rauszuzögern, weil ich noch auf meinen viel zu hohen Schuhen 300.000 Kilometer zum Auto rennen muss, um einen Ring zu holen, den ich auch direkt hätte mitnehmen können. Weil ein Ring ja. ist jetzt nicht gerade ein Rucksack. <lacht> Das fand ich total bescheuert. Und auch immer noch, diese Unsouveränität kommt immer noch durch. Ist mir aufgefallen, in jedem einzelnen Gespräch, das sie mit irgendeinem von dem Typen handelt, sagt jeder von den Typen zu der, das machst du gut. Nee, das
1: ist mir noch nicht aufgefallen. Oh, das ist mhm, schrecklich.
0: Danke für deine Bewertung meiner Person. Das, das Aber immer nur danke. Ja. Das ist so krass. Ja. Eine ich Frau weiß, würde das niemals zu einem Mann sagen. Er hat schon mal irgendeine Frau zum Bachelor gesagt, das machst du gut.
1: Natürlich lächerlich. nicht. Natürlich nicht. Übrigens hat der Ponz heute erzählt, dass der Julian bei seiner Schwester in der Grundschule. Bei war. Steffi? Bei Steffi von Ponzhausen? Wie der Ponz ja mit bei Nachnamen heißt. Steffi von Ponzhausen, richtig. Ach, ja, oder? Lustiger Fun Fact
0: für, um, für Das finde ich aber interessant. Pons, bitte melde dich bei mir und erzähl mir alles, was Steffi über diesen Julian erzählt hat. Mhm. Weil ich habe schon ein gewisses vorgefertigtes Bild von seinem Charakter oh, und ja. äh, möchte wissen, ob ich damit äh, in die Nähe der Realität komme. Und ja. an dieser Stelle auch mal Shoutout, schöne Grüße an, an Pons von Ponshausen.
1: Und der nur die erste Folge gehört hat, habe ich heute gehört. Dann wird er diese Grüße also, wohl niemals
0: ich. erfahren.
1: Richtig. Shoutout zurückgenommen.
0: Um <lacht> wir machen mal, wir packen mal, wir packen es ein heute, oder?
1: Oha, ja, ist ja auch schon, ähm, wir sind ja schon weit gekommen. Wir
0: sind weit gekommen, ist es fortgeschrittene Wowie. Uhrzeit. Darf ich jetzt sagen, was die nächste Folge mache? Nordische Mythologie. Ja, und das dann? wird unser letzter Schöpfungsmythos für eine Weile, denn dann ist das Thema zunächst mal fürs erste. Ausgeschöpft.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> so ich schon die ganze Zeit auf diesen richtig Nein. geilen Westfalen-Witz. Shoutout an dieser Stelle an Caro. Ich würde auch einen Shoutout an Jojo machen, aber die kommt aus dem Sauerland.
1: Schön. Ja,
0: okay, dann sage ich an dieser Stelle Sari, vielen Dank für deinen Mythos. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Schlaf gut. Bis Nachti. dann. Tschüss.